0: ¿Por sabemos que no hay quien malo? <risa> I don't,
1: I don't kill
0: you. Yo aún espero la vuelta eso, Lo mejor del mundo, Geek en un solo lugar.
1: The y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a esta nueva parte del año en el podcast en Super God Podcast. Ustedes ya saben la calidad que traemos nosotros acá con la ultimita, la carnecita, pero siempre con harto contenido, con buenas críticas, con buenos análisis. Hemos estado, pues, nos han extrañado, nos han escrito, nos han pedido que volvamos antes del tiempo. Inclusive nos han dicho, hemos, hemos tenido que estar viendo, o escuchando, mejor dicho, el, los programas anteriores para poder mitigar un poco la, la nostalgia de cada lunes, ¿no? Y, pues, gracias a eso, gracias por su espera, porque gracias a eso es que nosotros nos mantenemos ya cuatro años acá, eh, en este... Su, su programa favorito ¿no? de todos los lunes, mientras están tomando café, mientras están yendo al trabajo, mientras están almorzando, con todo lo ultimito, pues, ¿no? Y, bueno, yo no soy el único, acá somos dos, mi amigo, mi hermano, mi compadre Jesús, también, que ha estado, pues, en este tiempo que no nos hemos visto Compartiendo con las grandes Con la farándula limeña Pues, ¿no? de, de invitaciones, invitaciones de acá de, del cine Que, bueno, se lo merecen, ¿no? Acá el hombre se ha fajado Bueno, ¿cuántos años eran? ¿Cinco? ¿Seis? Cinco de, Cin, Cinco años haciendo contenido Ahora rompiéndole rompiéndola en TikTok Si no han visto TikTok, si no tienen TikTok, bájenselo Y sigan a Jesús, acaba de sacar sus Sus comentarios de satman Que estuvo muy bueno, ahora vamos a comentar más adelante También eso eh, sorpresa para muchos. Spoiler, ¿no? Sorpresa para muchos ha sido esta serie, ¿no? Sorpresa
0: inesperada. Entonces,
1: sí, claro, pero lo agradecemos y agradecemos obviamente a Gaiman también, ¿no? Pero, este, nada, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal te ha ido en tus vacaciones? He visto que has estado por ahí eh, en los eventos de, de, de moda, como la feria y, y la Comic-Con
0: ahí de invitado pues. Sí, ¿qué tal? Todos, ¿cómo están? José Carlos, un fuerte abrazo después de tiempo que venimos a escucharnos. Y sí, hemos estado de vacaciones, no únicamente del podcast, sino también yo he estado de vacaciones. Un rato me fui a Cusco. He regresado recién, hace una semana regresé, pero inmediatamente llegué a Lima, me dio una gripe y me dio este, un dolor de garganta que, que se me ha dificultado. Es por, eso que, es por eso que tal vez ahora me escuchan un poco congestionado, ¿no? Que todavía sigo un poquito mal, pero dándole con todo. Pues bien, pues bien, en la Feria del Libro, lamentablemente, por la enfermedad, eh, he podido nada más ir una vez, que fue antes de salir de viaje, bastante buena, eh, no sé por qué este año no, 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 no me invitaron, este año, por más que les escribí, no me quisieron invitar, y se están olvidando ya de los de, de, mal, de los amigos antiguos, ya la, la, no. la cámara del libro, pero no otro hay problema, error, por eso, ¿no? Otro este... error,
1: otro error de, la, de la cámara, no invitar a, a un grande, o no certificarlo, mejor dicho. Sí,
0: no. me dejaron en visto, ¿ah? ¿eh? Total, pero no me voy a quejar por eso, ¿no? <risas> Igual he pagado mi entrada, he hecho mi colita, todo, así que está bastante bien. Eso sí... A ver, las ofertas, no, como hemos hablado, creo, José Carlos, durante toda la fil, las ofertas han estado hasta el queso. O sea, han estado sí. malísimas. Eh, sacábamos cuenta y muchas veces eh, muchas empresas colocaban 30, 35, 20% y nos dábamos cuenta que en realidad era un 4, 5% en realidad, porque obviamente inflaban el precio y sobre eso, ¿no? Pero bueno, eso ya es un tema aparte. Y no vamos a hablar sencillamente de la Comic Convention porque creo que ni siquiera merece que, no, que nosotros hablemos de eso, ¿no? Qué bacán que traigan a Noah, bien chévere. Ojalá que traigan cada vez a más personas y que mejore la organización, que le hace bien al... Al, al país de por sí, ¿no? Que tengamos cada vez más eventos y con eso podamos crecer, pero que se haga mejor, por favor, gente. Puede hacer esto mucho mejor. Pueden dividir bien sus targets y hacer un buen desarrollo de mercado y así tener un gran evento para la comunidad geek. Pero, José Carlos, pasando a los temas de intereses, tenemos un tema en particular que es el tema que básicamente ha movido toda la semana, que ha sido básicamente lo que nosotros titulamos como el terremoto en Warner así es como lo titulamos ya que todo empezó a partir de la noticia de la cancelación de la película de Bad Girl, que la película prácticamente estaba en la puerta del horno José Carlos, o sea no sé tú ¿ah? pero antes de, de poder decir todo lo que vino a partir de ella ¿a ti cómo te tomó la noticia de que Bad Girl se iba a cancelar? o sea, te dio pena siendo honesto
1: la verdad no, no porque no le había agarrado un hype a, a, o una espera mejor dicho, lo que pasa es que, a ver, personalmente yo tampoco espero mucho de DC, o sea no, no porque Marvel esté haciendo mejor las cosas, no, 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 sino porque siento que ellos se están disparando a los pies entonces eligen proyectos que, que hasta cierto punto no tienen eh, mayor cabida o por ahí eh, posibilidad de, de acrecentar o de elevar un poco el este DCU, un extendido, que creo que ya le llaman extendido, Totalmente entonces era como que Bad Girl ya no, 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 no tenía este hype, y bueno, creo que personalmente como que dije, oh mira, qué raro que hayan cancelado una película, pues, como bien dices, en la puerta del horno, ¿no? O sea, era como que, pucha, te estás gastando creo que 70 millones o un poco más, creo, eh, para nada, para que ni siquiera la vayas a estrenar en una plataforma, entonces era como que...
0: Y, y es bien extraño, ¿no? Porque, y mira, a ver, tú, ponte como tú, a ¿eh? José Carlos Benavides, tú tienes tu empresa, tú tienes Warner como, como desarrollo, tienes que desarrollarla. No tienes una película en solitario de The Batman en el DCU, en el DCUA, porque Pattinson juega en otra liga totalmente distinta. Eh, para compartir, no tienes una película de Batman, no tienes una segunda película de Superman. Y Wonder Woman tampoco es que vaya tan bien que, digamos, tus pilares están mal. ¿Y quieres sacar una película de The Wonder Twins?
1: Por eso, por eso era, era como que no, no se entendía bien qué proyectos estaban, a qué estaban apostando, para qué estaban jugando. Eh, no tenía ni pies ni cabeza, o sea, se supone que si has perdido mitad de tu tronco principal, lo ideal es tratar de reformar y tratar de renovarte, y, y lo intentamos, o lo estábamos viendo, o especulando, mejor dicho, con Shazam y con la Justice Society, dijimos, bueno, es muy probable que entonces nos centremos en la Justice Society. Pero ahora es como que, ya, escucha, ¿y ahora dónde quieres ir? ¿Hacia dónde vas a ir? Y claro, los DCitas, eh, que en parte me puedo considerar un deseito porque Leo más DC que Marvel, eh, éramos como que, bueno, y ahora, otra vez, Nada, se quedó ahí, en cero, estancado, y Marvel te sacó pues, la fase 5 y 6, y era como que, ok, entonces simplemente ya no estás compitiendo, esperemos a que salga Joker 2, eh, The Batman 2 y 3, y eso va a ser lo único rentable. Wonder Woman 6, eh, supongo, pues no, porque la van a querer extender, eh, y ya, ¿no? No tenía mayor eh, coherencia o intento de, de, de formular algo mayor. Eso es lo que yo veía.
0: Claro, y, y vino sencillamente ahora el CEO de la compañía junto con Discovery, que es David Satla, eh, si pronuncio bien su apellido, y sencillamente ha dicho, ok, pongamos todas las cartas en, en la mesa y veamos lo que tenemos. Y es por eso de que él se dio cuenta, porque él también ha estado eh, dirigiendo parte de, de Disney por mucho tiempo, y dijo, ok, esto de acá está mal, y obviamente está mal. Primero, eh, pongámonos en orden, lo que él dijo eh, y lo que se puede dar como por sentado es el hecho de que HBO Max y Discovery Plus se unen. Estos se unen para finales del 2023 todavía. Esto por el mismo hecho de que no quiere de que todo forme parte de una sola compañía, como es el hecho de HBO, que al final de cuentas también forma parte de Warner, sino que quiere que todo esté junto. Luego ha dicho, nosotros queremos un plan extendido a más de 10 años, al menos con el DCU nuevamente, entendamos como DCU como una sola historia porque Joker, como ha dicho José Carlos Joker 2, The Batman de Pattinson, etcétera, son películas que juegan aparte, películas que se pueden hacer dentro de los estudios que normalmente tiene Warner, pero ahora él ha dicho no, sabemos lo que tenemos actualmente y pongámoslo en orden, y es por eso de que aparentemente, acá entramos en el tema de rumores, se están eliminando a Supergirl o el proyecto de Supergirl como película en solitario, y se estaría eliminando gran parte de su contenido en la película de The Flash, al igual que el Batman de Keaton en la película de The Flash. Porque, queramos o no José Carlos, y aquí me vas a dar tu punto de vista, nosotros comprábamos un poco la ficción. Y decíamos, ok, que Keaton sea el Batman que nosotros vamos a tener a partir de ahora dentro del DCU. Pero también era un poco como que, ok, me lo voy a tragar, me lo voy a creer. Pero... Eh, nosotros teníamos a, a, a Ben Affleck, o sea, nosotros teníamos a Ben Affleck en un punto, y obviamente él, por no querer, se ha hecho este juego de realidades para que sea Keaton, pero aparentemente ha dicho no, o recaseamos o tenemos a Ben Affleck. Una de, dos, esos, de esos dos caminos, ha dicho el nuevo CEO. Sí, claro, es
1: que, a ver, no te queda más, no te queda otra solución, porque es. O borrón y cuenta nueva, pero ese borrón y cuenta nueva es muy probable que traiga mucha cola y al final tenga eh, efectos colaterales o efectos secundarios mucho mayores a los que de repente podrías prever, porque los actores tampoco es que sean eh, eternos, ¿no? En un sentido de, ah, ya, tú los llamas y simplemente van a venir y listo. No, 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 ellos tienen sus, sus calendarios de de trabajo, tú tienes que hacerlos firmar una cantidad de películas o de apariciones en, en, en el peor de los casos, para que ellos sepan a qué se están ateniendo ¿no? Entonces, claro, ahora cancelar, y, y es una pena, porque creo que, que sí le poníamos unas fichas al proyecto de Supergirl, eh, por el mismo Muschietti creo que, que le poníamos las fichas, ¿no? Y aparte que la actriz está eh, colombiana, creo que es, este, también se veía bien. No había, este... Habían dudas, pero bueno, se podía aceptar, ¿no? Y claro, y tener en The Flash que es como el, el meollo del asunto después de haber tenido todo el drama con Ezra, que creo que ahora último también ha tenido otro, otro roche porque eh, lo, lo atraparon con armas y con un, este, un chaleco antibalas otra vez. Entonces, después de, ese, de, ese, de lo de Ezra y tener ahora la posibilidad de tener que volver a hacer un reshoot de las escenas de Keaton con Affleck, para que no se desentonen, entonces es como que, mmm, y ahora... Y yo no sé si, si Ben Affleck vaya a querer de nuevo vestirse de Batman, ¿no? Creería que sí, aparte que él quería hacer la, la, la producción y el guión de, de la trilogía de este, este Batfleck, ¿no?
0: Uh -huh, entonces, claro bueno,
1: creo, que, creo que sí podría haber, haber eso, pero... Este, era Al menos en ese momento, que creo que fue el martes-miércoles que hubieron esas noticias, todo el mundo ya estaba especulando, sacando clickbites en, en, este? en videos de YouTube, y haciendo cada teoría falopa, y claro, a mí sí, yo tengo que ser sincero, a mí algo que me preocupaba era eh, Blue Beetle, porque sí quería ver esa película, ¿ya? Sí. Entonces era lo dije, ahora no voy a hacer que también vayan a querer cancelar Blue Beetle, y ahí sí, ya pues...
0: Hasta ahora... Las que se han cancelado han sido este, el proyecto de Supergirl, obviamente Bad Girl, el proyecto de, de, de Fantastic Twins eh, y han revisado, han revisado el metraje de Shazam y de Black Adam para poder ajustarlo obviamente al plan que se tiene para 10 años. Este, y esto obviamente le ha gustado a las personas, porque a los productores, porque han dicho, ok, entiendo a dónde quieres ir y puedo amoldarme a esto, obviamente teniendo mucho más adelante, mayor participación de Superman, de Batman, etc. Y es lo normal, o sea, acá muchas personas me estaban diciendo Jesús, pero se siente como que están patiendo el tablero, y sí, o sea, es un tablero que hace tiempo estaba mal, y Amada viene haciendo un, una mala chamba de hace muchísimo tiempo, porque obviamente depende del éxito de las películas, basadas en cómics, que sea como sea van a tener un éxito, por muy malas que sean, para que la película pueda, este, para, para que Amada, como, como como cabeza, tenga un reconocimiento pero esta vez no lo tiene y miren, la película de Supergirl qué tan mala ha podido hacer que la han visto y han dicho, esta película no, no tiene ni pies ni cabeza, y vale. la película eh, perdón, son las mismas personas que han sacado Birds of Prey, o sea démonos cuenta de qué tan mala habrá tenido que ser esa película para que no hayan querido sacarla, pero vamos a ver lo que en un futuro nos tienen que decir, al menos Andy Muschietti y compañía están tranquilos al igual que los, los directores de Shazam, de Black Adam y que son los que están ahorita como que al pie del cañón esperando para que todo esto se pueda solucionar y al menos tener una buena, un buen desarrollo de lo que es el DCU dentro de la pantalla grande, José Carlos. Así que vamos a esperar qué tal eh, nos, nos depara el futuro del DCU que ojalá sea brillante y con eso pasamos José Carlos a la siguiente noticia que es que los animes José Carlos cada vez se apoderan más del mundo geek y también los mangas no sé si tú un, un, un paréntesis en, entre el tema viste hace poco salió que en España en los últimos meses la venta de mangas ha aumentado más que la venta de cómics
1: Brutal, hermano. Mira, yo tengo por por la chamba que yo soy librero y demás. A este justo por la feria han venido algunos editores, los eh, representantes legales también de, de, de las editoriales españolas que, que están en Lima y hemos estado hablando de. Y yo les preguntaba, ¿no? ¿Cómo ven este este boom del manga eh, que no sé ni siquiera se lo esperaban porque esto ha, ha venido creciendo eh, gracias a la pandemia. Eh, ellos lo, ya en España lo reconocen así, ¿no? de que gracias a, a, a la pandemia es que se aumentaron las ventas en manga, los animes también obviamente ayudaron, justo en ese momento creo que estaba eh, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, después vino, este ¿cómo se llama esto? Tokyo Revengers, ¿no? Eh, el, el China's Own también el manga fue muy, muy bien acogido. Editoriales españolas fueron creadas, o sea... Y era como que, no sé, Jesús y yo creamos una editorial y, y le, le empezamos a licenciar mangas. El Boy Love, brother, era alucinante. Tanto así que editoriales grandes, como Penguin Random House, han sacado una línea exclusiva. Sí, alucinante.
0: Mangas. Es alucinante.
1: O sea, ellos publicaban algunas cosas en de bolsillo, como publicaron Pies Descalzos, publicaron alguna vez All, all Boy, ¿no? Pero ahora es una línea exclusiva en formato tan Y creo que uno de sus primeras licencias es este de... As the God Will, que el Mi que llevó la película, ¿no? Donde sale este, este de Roma, en que es un Beck, También
0: en su licencia.
1: Claro, entonces, o, inclusive Satori, que es una editorial japonesa de textos japoneses, empezó a sacar también mucho manga. Planeta ka, siempre ha sacado mangas, pero ahora también ha intentado formalizar un poco lo que es la Biblioteca Tezuka, Tomodomo, este Milky Way. Empezaron a crearse editoriales y, a, y las que ya estaban a empezar a licenciar más cosas. Distrito era, Manga, ah, se llama el de Penguin.
0: ¿Cuál, cuál? Distrito Manga.
1: Sí, Distrito Manga. O sea, era ya es, es un fenómeno que, que creo yo ya en el, en el buen, en el buen este decir se ha salido de control. Está desbordando todo para bien. Porque sí, para creo bien. yo que es una sensibilidad distinta, es una sensibilidad No sé si siguen esta este web esta web de ramen para dos, este que son unos unos chicos donde ponen las noticias, inclusive los servicios de novedades de las editoriales y ahí te ponen qué es lo que están licenciando nuevo, qué es lo que van a traer, qué se van a este inclusive rescatar, qué se van a traducir eh, cómics, eh, cómics digo de este, mangas antiguos, no este shojo algunas cosas de, de, del Gekiga también, ¿no? Entonces es, es, es alucinante. Yo encantado de la vida, me encanta, creo que, eh, eso sí, no me gusta mucho lo del tema de los que sean un montón de números, creo que a ti no te, no te afecta, pero, pero a mí sí, entonces <risa> yo a veces no puedo ver, no sé, más de 10 tomos ya como que me la pienso, ¿no? Digo, no, no,
0: sí me afecta, sí me afecta, <risa> pero, pero pero cuando hace, el. Sí, pero tiene, o sea, pero pasa más filtros ahora, ¿no? Para poder comprarlo en físico, pasa como que mucho más filtros para poder tenerlo, porque se, no sé en qué momento va a acabar. Vale. Por ejemplo, ahorita, Yuichu Kaisen, por más que todo el mundo me diga de que ya está cerca su final, no sé cuántos tomos va a durar todavía. Pero uh -huh. bueno, vamos a ver. Justo con esa noticia, José Carlos, que es extremadamente interesante ver el crecimiento de los mangas es que ya está confirmado el anime de Kaiju 8 Kaiju 8 ya antes lo habíamos recomendado es básicamente una historia de un joven que puede transformarse en un Kaiju por un accidente y que esto va a llevar obviamente de que juegue un papel así como que de, de antihéroe, básicamente uh -huh. si combinamos los Kaijus con Shingeki no Kyojin uh -huh. ese es Kaiju 8 eso es básicamente. Mm -hmm. Y también hemos tenido un tráiler, José Carlos, alucinante, pues, alucinante de Jason Man. El anime que desde ahorita, ya yo digo, va a ser el anime de la temporada.
1: Y si Jesús lo dice, dale caso, la verdad, ¿no? porque ya yo no conozco, hoy por hoy no conozco a alguien que vea tantos animes como Jesús. La verdad que le vea
0: tantos, Últimamente me estoy excediendo y, ya, yo estoy viendo demasiado anime. Ya.
1: Y, este, y, y es como que es bacán, o sea, creo que, bueno, salvando un poco las distancias de la explotación laboral que no puedo no, puedo no, mencionarla, no, puedo no mencionarla, disculpen, por favor. Pero a ver, si tuviéramos que, que consumir simplemente por el hecho de consumir, este están haciendo buen trabajo. Se siente que están haciendo eh, chambas que hace 20 años no las hubiéramos imaginado. Aparte, dicho sea de paso, los mangas creo que están adquiriendo eh, nivel de narrativa mucho más profunda, mucho más... Eh, interesante, eh, a nivel, pues, de desarrollo de personaje y todo, inclusive con, eh, con el chico Motosierra, eh, creo que, bueno, los que han leído, pues, a, a Monster o 20th Century Boys, ¿no? Que ya entran en otra... Creo que uno de esos dos iba a salir en un anime.
0: Hasta ahorita no. hasta ahorita de, de Urozawa no ha habido mayor noticia.
1: No, bueno, entonces, pero debería, debería. Debería,
0: menos debería. 20th Century,
1: 20th Century Boys, creo que debería, ¿no? Entonces, este, creo que eh, se está abriendo un mercado y una competencia eh, buena para nosotros como consumidores. Vamos a ser de, de, de ciegos un poquito por el tema de la explotación laboral de los, de los, este, de los estudios, pero se está disfrutando. Y eso ayuda mucho. Ahora yo, Obviamente acá en Perú, por ejemplo, ya no, ten, ya no tenemos las páginas piratas, ahora tenemos que, este, por una ley acá en el, en el, en el estado pero ahora tenemos que este, verlas todos como que por vía legal, no, o sea, todos comprando Crunchyroll, ¿no? Sí, pero no hay así, otra El, el, el tráiler del, del, del muchacho motosierra, uff, ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Eh, para mandarse. Eh, ojalá mantengan toda la, la, la misma la misma calidad en el, en el anime y, este, y obviamente esto jala a que se sigan comprando los, los tomos, que se siga queriendo leer.
0: Eh, que creo que
1: todavía no termina,
0: ¿no? Eh, Entonces, ahorita, este, hace dos semanas, acaba de salir su segunda parte.
1: ¿ves? O sea, recién ha empezado como una segunda temporada, vamos a decirlo así, de, en el manga. Entonces, que es una historia que al menos puede prometer para mucho más, ¿no? Yo, bueno, por el caso de Kaiju 8 o de Naya Matsumoto también, es un... Es un Bueno, creo que fueron siete tomos recopilatorios, salió en la Shonen Jump. Y, este, y también tuvo mucha gran aceptación. Es más, este tomo, si no me equivoco, estuvo eh, también nominado como uno de los mejores o dentro de la categoría para mejor material extranjero publicado en los premios Eisner, ¿no? Entonces ya te está dando un indicador de que es calidad, ¿no? O sea, que va a tener eh, su momento de, de, de gloria. Ahora, no sé, yo creo que la gente que consume mucho anime la tiene como que medio fregada porque es... ¿Cuántos animes se van a publicar ahora? o ¿Cuántos se van a este, estrenar ahora? mínimo o sea, 15, ¿no?
0: Sí, y eso. O sea, generalmente, acaba de terminar ahorita, por ejemplo, una temporada y este... y de, y de esta temporada los máximos son cinco, ¿no? los que generalmente la gente se pega. Por ejemplo, fue la temporada pasada Spy Family, eh, Summertime Render, Awashi como para poner un ejemplo, entonces yo me imagino de que para la próxima temporada, si es que sale Chainsaw Man, Kaiju 8, Kaiju 8 todavía no, no, no tiene fecha de estreno, yo creo que pueden ser los animes favoritos de la temporada, ¿no? Así que vamos a ver lo que tienen que ofrecernos.
1: encontrar a los que ya venido venían, pues, ¿no? como por ejemplo My Hero Academy, Tokyo Sí, claro, uf,
0: ahorita, ahorita, como está el manga de My Hero Academy, uf, es una matanza total ahorita,
1: Sí, vi un, vi un par de memes ahí de que estaban despidiendo a uno de los personajes, creo que lo habían madreado, pero mal. A
0: un, a un personaje sí. lo ponían junto con pedrito Suárez vertiz
1: sí, sí, claro, sí, por eso yo te dije, bueno, no Entonces, junto a lo que ya va viniendo desde hace unos años, más lo que se va a estrenar nuevo, uff, es una avalancha, pero espectacular, así que si no tienen muchas cosas que hacer... Siéntense y vean animes Disfruten de ese tipo de animaciones Sigan a Jesús porque él va a tener todas las fijas Sobre todo ese, me gustó ese de, de El Power Ranger Rojo Junto con Rita Repulsa Eso me ah, me Love After World Domination Así es, ese muy bueno Muy divertido eh, Obviamente sin, sin ánimo de ser muy profundo Creo, ¿no? Pero es como para pasar el rato y, y disfrutarlo no Pero
0: Sí, como, totalmente como...
1: Entonces, así que nada, bueno eso es lo que teníamos, y bueno, ya para ir terminando este primer bloque, algo que bueno había que, que mencionarlo es que también nos llegó el tráiler de Andor quizás, quizás la serie que pueda salvar este año Star Wars, después de lo que vimos con eh, Obi-Wan Kenobi bueno, no, no estoy contando de Mandalorian porque prácticamente todo se va a estrenar el próximo año o sea, es final de año y el siguiente no entonces ya lo cuento para el, para el próximo año, entonces pero esta ya viene precedida pues, por un, una gran película que es Rogue One, en donde todos conocimos al personaje, protagonizado pues, por Diego Luna, y que ahora nos va a contar pues, ciertos orígenes. Me encantó el tráiler, dicho sea de paso, me, me gustó, porque ahonda en ese tono eh, bastante político, bastante gris, eh, de los inicios de la rebelión en donde no todo era bonito. No o es sea, así, son, son rebeldes... Están rebelando contra el imperio, que es un abusivo y todo lo demás. Pero dentro de la organización, las cosas no eran, eh, vamos a decirlo, de una sola línea. Habían sus matices, unos eran más radicales, como Zoe Herrera, por ejemplo. Otros eran menos radicales, como los que vimos en su momento en, en Obi-Wan Kenobi, que eran los, los que estaban empezándose a, a rebelar Y, por ejemplo, personajes como Mod Modma también, ¿no? Ese tipo de... De de cosas es la que yo espero que Andor explore y en la tónica, bien space opera y espionaje creo que la tiene, a mí me gustó no sé, si, ¿qué, te, ¿qué te pareció a ti? No,
0: has ha resumido todo perfectamente, todo lo que yo pienso me ha gustado muchísimo el tráiler, justo como comentaba con algunos amigos fanáticos de Star Wars le decía, oye, me parece o Andor ¿Qué? se ve súper épica y con un presupuesto gigantesco más que Obi-Wan o sea, tú comparas el tráiler de Obi-Wan y compras el tráiler de Andor, Andor parece que fuera una película con muchísimo más presupuesto, y es una sí. serie mucho más larga, y de un personaje que sabes que no tiene la, la, el hype, por así llamarlo, de Obi-Wan, por eso me parece rarísimo, pero al menos lo que he visto en el tráiler se ve bravazo, y como tú dices, ver esta parte no tan buena de la rebelión o la parte la parte real de la guerra, porque a fin de cuentas es una guerra lo que ellos están viviendo me parece alucinante. Hemos visto por ahí algunos capítulos, perdón, algunos personajes que ya había, habíamos visto en Rogue One entre ellos So Guerrera, un personaje que deberían de tenerlo en mayor validez porque es una de las personas en la que toma justamente la rebelión, y lo vemos también en Clone Wars como debería de tomarse el tipo de persona que no tiene Vamos a, poner, vamos a hacer un, ju un juicio de valor muy rápido, ¿ya? En la cual no tiene valores para poder este, enfrentar la guerra, y él hace todo lo posible para poder sobrevivir él y sus seres queridos. No es por eso que Obi-Wan y Anakin lo miraban de soslayo durante Clone Wars, y obviamente en, en Rock One también tenemos parte de ello. Por eso que la serie se viene muy bien. Yo pienso que va a ser una serie que va a sorprender justamente por el hecho de que se espera poco y se ve magnífica. Así que no. con eso cerramos el no. primer bloque de Super God Podcast en el regreso de temporada y arrancamos con un segundo bloque en el que vamos a hablar de un tema que no nos ha gustado tanto, que son los premios Eisner o los premios dinosaurios. A partir de ahora le voy a llamar. Malo que viene, porque puro dinosaurio viene. nada más en estos premios. Ya me he dado cuenta ya. Así que, quédense con nosotros. <risa> es que sabemos que no hay quien malo.
1: <risa> I don't, I don't
0: kill you. Yo aún espero la vuelta de Lo mejor del mundo, geek, en un solo lugar.
1: Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio. ¿Qué tal, gente? Volvemos a este, su podcast favorito. Y claro, Jesús dijo, aquí vamos a hablar de los dinosaurios. Porque esta gente no se renueva, no quiere salir de, del poder, como diríamos algunos. Y es que estamos hablando obviamente de los premios Easter, ¿no? Que hubieron sus sorpresas, otras que no. Ya creo que a Jesús no le gustó tanto, a mí me gustaron algunas categorías, la verdad. Eh, no ganaron los que creo que habíamos dicho nosotros, ¿no? Este... Pero han tenido su, pues, este... Su... Su espacio, ¿no? Y creo que es importante que al menos acá en el podcast pues lo comentemos, ¿no? Vamos a hacer algo, un balance general, ¿no? A mí, eh, salvo, este, creo que la serie regular, todos los demás como que dije, bueno, está bien, paso, no los he leído, pero tampoco es como que me mate en decir, no, es mala, ¿no? Quizás se confirma y se y se validan ciertas cosas que ya se han venido trabajando como el hecho de que Tinión Cuarto es quizás uno de los mejores escritores de terror, ¿no? Eh, sobre todo por esta serie pues, ¿no? de Something is killing the children, ¿no? Pero este, eso es algo que ya, pues, ya sabíamos, ¿no? No era como que, ah, wow, no, no me está sorprendiendo. Jim Bartel como portadista, eh, que claro, eh, eh, no sé qué tanto, qué tanto ayude... Eh, para el mercado Seguir a Jim Bartel Que ya veníamos viendo su trabajo Que ya había sido con, eh,
0: eh, Que tal vez si era... Dentro de las categorías importantes Ha sido la única que me gustó Que, que, que la gran Jim Bartel gane
1: eh, Pucha, mira, yo te diría que a mí me gustó Que gane Phil Jiménez ¿Alucina? Me mm, gustó bueno. que gane Phil Jiménez en, en el dibujante. Pero mira,
0: por ejemplo en mejor cierre yeah, regu no. regular, como tú dices, creo que lo de James Tinion está más que cantado, en la que él sea tal vez la, 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 la persona en la que actualmente mejor escriba, terror específicamente. Mm -hmm. Y básicamente la que ha ganado es una serie de, también de terror o terror acción, que es eh, la de Bitter Root Yo quiero mucho Bitter Root me parece también bastante buena, pero no me parece para que gane como serie regular, ¿ah? ¿eh?
1: Es que había ganado, creo que están haciendo la típica saga, ¿no? Le van a dar unos tres premios Eisner y después ya, ¿sabes que Ya tenemos muchos premios, ya se consolidó como un gran cómic, es muy probable que pases a la historia como multipremiada y, y ya, ¿no? Entonces al cuarto año, si es que continúa root ya no se va a, a darle un premio, ¿no? Que es lo mismo que le pasó a Saga, por eso digo que me, me, por ahí me, me, me hizo reflexionar, ¿no? Pero por ejemplo, en serie nueva también gana una serie de terror, que era... Eh, la Casa Bonita del Lago, de tiene Un Cuarto también, ¿no? Entonces creo que, no sé si están dirigiendo ciertos los premios a cierto ámbito del terror, vamos a decirlo así, eh, porque está de moda, o porque, ¿no? Por ejemplo, en publicación humorística sí me, me sorprendió que le hayan dado a No Los Robots, de Mar Russell, ¿no? Con Deodato Jr. Esa serie sí me gustó, sí la leí, me, me pareció interesante. Eh, pero de ahí... Me sorprendió también que gane. Ah, y bueno, obviamente le dieron pues el premio a Barry Winslow Smith, pues, porque ya no está con nosotros, ¿no? Este. A su obra, que también es muy buena, que es este. Monster, si no me equivoco. Pero Monster sí, también.
0: No ¿Ya cuánto tiempo la llevan este. nominando?
1: No, Monster solamente es un álbum, es un, es un autoconclusivo. Y, y el año pasado también tuvo... estuvo. No, estuvo otro Monster, entonces, porque esta es del 2021. O sea, se ¿Sí? publicó en el 2021 ¿Ya? Y eh, que entraba para los Eisner del 2022 No entró okay, en el 2021 Entonces, y bueno, obviamente pues por, por, por Barry ¿no? que, que fue como Como este el, el, el homenaje ya póstumo a este gran dibujante que, que, Y autor de cómics, ¿no? Entonces, este Que bueno, lo acabo de matar, pero no, no, no está muerto Está ay. enfermo nada más, ¿no? Y enfermo, te enfermo,
0: nada más. no lo mates, no lo mates.
1: No, ya hemos tenido muchas muertes este año, por favor, ya no más. mates. Este, es más, debieron haber hecho como una especie de inmemoria en el Eisner, ¿no? Por toda la gente que. Justo en la, en la semana anterior a Leisner creo que se fue este ay, ¿cómo se llama? Alan Grant, ¿no? Alan Grant se fue, entonces, este. Alan Grant era, ¿no? Sí. Sí, ¿no? El que dibujó, el que eh, escribió Juezred también. Entonces, debieron haber hecho un In Memoriam, pero bueno, o sea, yo digo que no fueron sorpresas, como, y a ti te molestó un poco más, ¿no? Pero yo dije, bueno, es parte del... Bueno, Sara Taqueda también, que ya, pues, otra vez Monstres, es la multipremiada también, ¿no? en dibujo multimedia, eh, colorista, bueno, ahí estuvo eh, Matt Wilson, que era uno el que, el que pintó Eternal, Thor, Wolverine... Eh, Firepower de Kirkman, ¿no? Este, creo que tú querías que ganen mejor dibujante este Redondo, ¿no?
0: Sí, o... o, o <risa> claro. Bruno, a ver, el trabajo que ha hecho Bruno Redondo en Nightwing y de por sí Tom Taylor en Nightwing me parece muy destacable en el hecho de renovar el cómic desde varios puntos de vista. Y es por eso que incluso en el mejor número autoconclusivo que se lo llevara eh, Wonder Woman History, eh, Está bien, estuvo paja el número de, de Kelly Conic. Pero no me parece que ganara para, para, para Nightwing Incluso, en, en, en mejor si es regular, lo que hablamos un rato con Bitterroot Tenías Bitterroot, tenías eh, Department of True Tenías Immortal Hulk y tenías Nightwing Bitterroot no es mejor que esas. O sea, no es mejor. Si Se seamos, seamos totalmente prácticos y honestos. Puede, puede ser Something Skin the Children mejor que esas tres, totalmente. Pero Bitterroot no le gana a The Immortal Hulk y no le gana a Nightwing. Entonces, por ese lado, a mí me pareció un poco injusta esa, esa, esas este, categorías. Al igual, como digo, de, de, de mejor serie limitada, hemos tenido a ganador The Good Asian. A ver, aquí la agenda se está cumpliendo muy grande. ¿Por qué? Porque tenemos nominadas también a Beta Ray Bill, tenemos a The Mini Death of Lyle Star. que por favor, es un señor comixazo. Es básicamente una reinvención de Day Tripper, el, mm -hmm. eh, las muchas muertes de Lyle Star. Tenemos a Stray Dogs y tenemos a la belleza que, hay, que hizo Tom King mm -hmm. con <risa> <Bilky's> <risa> Evely, que es Superwoman, uh, Supergirl Woman of Tomorrow. Por favor, ¿En qué universo the Good Action <risa> es mejor que esas? Es verdad,
1: es verdad, creo que eso fue uno de los De los momentos más what the fuck quizás, ¿no? De, del, del, de la premiación. porque... Ya me calmé, sea, ya, vez, me calmé, hasta,
0: ya, me calmé. ya me calmé. Ya me calmé. Dime. Yo me calmé
1: ya. <risa> porque hasta Beta Rey Bill creo que podría ser. Eh, él es el menos. Vamos a decirlo así, si es como que es el menor, y siendo el menor, le gana a The Good Action. ¿No? sin duda alguna entonces, entonces es como que ahí era what the fuck, ¿no? pero bueno, eso era el, el, el problema de los Seisner creo, no sé si eh, qué deparará para el próximo año también va a depender mucho de, del, del target de los que votan, porque te escribes para votar también este lo porque que, por los cómics, ¿no? en qué categorías quieres votar, ¿no? entonces es como el Oscar, a veces también sabes quién va a ganar, quién no va a ganar eh, vas consolidando autores también, eh, en este caso se consolidó la misma Sana Taqueda, y mira, ni siquiera voy a hablar de este de esta categoría de, de cómo se llama, de cómic infantil, porque ahí creo que solamente este, ya hay una, hay una autora que es como que todos los años se lleva el, el, el premio, ¿no? Este, ¿Dónde está? No me acuerdo. Eh, pero bueno... Este, son cosas que a veces no entendemos y que, bueno, solamente queda disfrutar y, y de repente leer, si es que no los hemos leído, para confirmar o no la validez del, este, del premio, ¿no? Yo, la verdad, que yo tengo mis propios rankings y a veces digo mis propias lecturas, y creo que ya es hora de que le den a Ram Quinto, pues, un, 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 un Espero que se lo den con la cosa del pantano, o al menos esté nominada el próximo año, pero, este pero nada ahí queda ahí queda el problema de la, la, la opinión de los Eisner que tenemos acá en el en el, en el podcast y no volveremos a hablar de hasta, de repente, el próximo año.
0: Así sí, que, que... se me pa... pase bien la cólera por, por todo lo que han premiado este año y vamos a volver, de repente, a hablar de todo eso. Así que, gente, por favor, lean La casita chula del lago, porque está muy, pero muy buena. Y también lean que está entrando a su nuevo arco, Something is Killing the Children, que es una serie que yo le doy sus 10 números más y que cierre bien porque en serio está muy buena serie, muy bien llevada, así que ahí tienen Canelita Pura. Y hablando de Canelita Pura, José Carlos, también tuvimos el anuncio, un poco tardío, pero siempre es bueno mencionarlo, de la fase 5 y de la fase 6 de Marvel, en las cuales hemos tenido las películas de... y comienzo... Mm -hmm. Ant-Man and the Wasp, Mania, Secret Invention, Guardians of the Galaxy, volumen 3... Echo, Loki, la temporada 2, The Marvels, Blade, Iron Heart, Agatha, Coven of Chaos, cosa que han cambiado ahora el nombre, Dark Devil Born Again, que ahí fue donde nosotros nos comenzamos a arrancar los pelos de todos lados del cuerpo, Capitán America, New World Order, Thunderbolts, y confirmándose en una sexta eh, fase, los Cuatro Fantásticos, Avenger de Khan Dynasty, Avenger Secret Wars, y todo eso formaría The Multiverse Saga José Carlos. Sí, ahí creo que eso
1: fue... Yo me acuerdo que estábamos en... Esas, esas, esa Comic Con eh, se anunció, pues, creo que eh, de Batman 2, eh, ya la producción, ¿no? Inclusive eh, se rumoreaba también ya lo de Joker 2, y viene Kevin Falli y te saca, pues, ¿no? Tremendo... Eh, calendario de acá al 2026 o 2025 creo que es este que terminaría esta, esta nueva saga que la primera fue la saga del infinito ahora vendría a ser la saga del multiverso en donde bueno, tiene sus cosas interesantes tiene su, su, sus cosas como que meh, y tiene creo que en la gran pregunta, ¿dónde está Armor Wars? no simplemente borraron a, a, a lo que ya habían anunciado que era esta serie de de, de Armor Wars no, porque creo que eso fue el meme de, de, de la, del anuncio no. por ahí cosas que ya te, te, te esperabas por ejemplo no, que abordemos Secret Invention por ejemplo y tener eh, este, Secret Wars, no. si teníamos Secret Invention era muy probable que tengamos Secret Wars también ¿no? eh, quizás lo más destacable fue que Kevin Feige nos dijo que vamos a tener 18 capítulos de Daredevil no, Born Again lo que quiere decir que la temporada 3 de Daredevil de Netflix nunca fue, o no será, o será en algún otro multiverso, Born Again, ¿no? Acá ahora vamos a tener verdaderamente eh, el Born Again, y bueno, juega con la idea de renacido por este nuevo esta nueva eh, fase en
0: Disney+. Que de Pass, por ¿no? sí, ahorita eh, Daredevil es el engreído de, de Kevin Feige, ¿no?
1: Sí, claro, creo que ahora va, lo vamos a ver, eh, bueno, se anunció que lo vamos a ver en She-Hulk, que eh, ya lo vimos en, en Spider-Man.
0: Va a aparecer en, en, Bravo, en Echo.
1: En Echo va a aparecer en Echo y después va a tener su entrada triunfal en su propia serie, ¿no? Para y, sin, y sin olvidarnos
0: que también va a aparecer con el traje negro en, en la serie animada de Spider-Man Freshman Year. Mm -hmm.
1: También, tal cual, esta nueva serie que es canon para los primeros años de Spider-Man, en donde rarísimo todo, porque están todos los villanos de Spider-Man que no han salido en las películas.
0: Sí, rarísimo. No
1: han, no, y era como que, ok, ¿qué estás queriendo? hacer o sea, Hasta sale Norman Osborn. O sea, ¿dónde está Norman Osborn en las películas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No? Entonces, esas cosas que ya no sabemos, vamos a tener que aplicarla de la gran... Eh, un hechicero lo hizo, porque ¿cómo me vas a explicar esas cosas? Eh, pero yo le tengo mis fichas ya... O, o sea, importante, Ant-Man and the Wars. Eso va a ser el inicio de esta fase 5. La fase 4 la vamos a terminar ahora con eh, Wakanda Forever, ¿no? Que también sacó un tráiler muy bueno. Eh, por ahí ya Lego spoileo quién va a ser la nueva Black Panther. Yo tengo mi teoría, que es muy probable que tengamos tres Black Panthers, ¿no? Este, pero lo importante de esa película va a ser ver a Namor. Eso lo... Me quiero mucho entender.
0: ¿Qué, ¿Qué monstruo se ve enamora? ¿Qué monstruo se ve enamora? En serio, todas las personas que han salido a decir que no les gusta, que, que es este... que no es accurate to, al, al cómic. En serio, a ver, acá... Mira, por primera vez creo que... O una de las pocas veces en mi vida que voy a, a, a ser egocentrista, ¿ya? Ninguna persona que, le, que haya leído los cómics de los X-Men y de enamor... A ninguna persona que yo conozca que lea cómics, no le ha gustado Namor.
1: Un <risa> sí, claro. Y con bueno, pues, eso te
0: digo eh, todo. Eh,
1: es que, y ahí entramos en el eterno dilema, y que es muy probable que lo vayamos a tocar en el siguiente bloque también, de cómo o qué significa adaptar. Adaptar, para al menos para nosotros, creo, que al menos estamos en sintonía, no es que me vayas a traer la misma viñeta o el mismo eh, dibujo, la claro. vida real, es imposible no se puede, el, el papel te aguanta todo es muy probable, mientras que eh, el CGI no te aguanta todo ¿no? entonces ya a partir de ahí tienes que reformular, ahora también tienes que tener una coherencia interna porque esta el, el MCU no es el universo de los cómics, entonces es otro universo, es otra forma de, de, de tratar de llegar a los mismos puntos pero por distintos caminos, ¿no? entonces por ejemplo que hayas puesto a Namor como eh, rey de una civilización eh, si no me equivoco, azteca, porque o maya, mejor dicho maya. Es es una, eh, eh, eh,
0: eh, según Teno, eh, Tenoch, es una combinación entre ambas.
1: Sí, es una combinación entre maya y azteca, y casualmente por el hecho de que eh, si fuera azteca no habría agua, porque eh, la península de México es solamente tierra y no hay agua, en cambio los mayas sí estaban más cerca al agua. Entonces tienes esas cosas que enriquecen la mitología del personaje, le dan mayor profundidad, y... Y esas cosas, bueno, al menos a mí como espectador, pues yo lo agradezco, ¿no? Y, y a enfrentar a los Atlantes versus los Wakandianos, se va a pintar una gran mecha, ¿no? Entonces, ahí ya tienes ahí cosas ganadas y yo no entiendo a la gente que se queja, ¿no? Pero, este... Bueno, de ahí tener de Marvels es que es donde nos van a explicar esta escena post-créditos en, en Miss Marvel, que bueno, terminó, creo, en, rozando la baja, ¿no? Y ya estábamos por... Por decir que era una mala serie, pero creo que el, el último capítulo pues eh, renovó un poco este, este, este halo sobre esta serie, ¿no? Eh, es más, en Wakanda Forever tenemos el primer eh, vista también a Iron Head, Riri Williams, ¿no? Quizás la que pinta ahí como que medio eh, en nada es Blade, ¿no? Porque creo que todas tienen cierta, cierto anclaje, salvo Blade. Entonces, claro, Blade ahorita
0: el máximo anclaje que tiene es con Eternals, ¿no? Y solamente con Black Knight Sí, nada más con Black Knight, claro Y, nada más con y, Knight, Aún... y eso
1: que, que y ahí especular si es que nos llegan los Midnight Not Song, ¿no? Con Yo creo este de que, que aquella Night conexión va a
0: ser muy grande junto con Moon Knight, justo hace poco estuvieron Oscar Isaac y el director de The Moon Knight en el Cairo y estaban diciendo mm -hmm. de que estaban checando algunas cosas eh, para la nueva temporada de, de Moon Knight, ¿no? Obviamente son cosas que ahorita se están manejando bien este, debajo, uh -huh. de, de, debajo de la mesa para ponerlo de una manera, ¿no? como por ejemplo el caso uh -huh. de Eternals 2, que también ya han dicho que, 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 que Chloe Sao regresa a la dirección, en el caso de Moon Knight 2 también, y también recientemente Rosario Dawson ha confirmado en una entrevista de que están trabajando en la serie de Punisher, entonces dentro de todo eso que se está trabajando, este, yo creo que Blade, dentro de lo que es Punisher y Moon Knight, puede agarrar ahí algo.
1: Hasta Daredevil, si quieres, ya pero Daredevil... Hasta Daredevil, que Daredevil, Daredevil, Daredevil aparece a... en todos lados. Sí, creo que lo van a tener más por un lado, es que bueno, el cuermito creo que es uno de los personajes
0: favoritos. Lo vale, de, lo vale, de Marvel, que aparezca a ¿no? la vez que quiera.
1: <ríe> bueno, ahora lo vamos a tener, ¿y qué te pareció? ¿Tú crees que es el traje amarillo?
0: O sea, en la última que vimos, el traje, amarillo, el traje amarillo sí como que se nota bastante. Me gusta, ojalá que le den un sentido de por qué está cambiando tanto de traje y que haya una variación mucho más pegada, ¿no? Yo siempre decía el comentario impopular que a mí el traje de Ben Affleck siempre me gustó más y siempre me gusta más el traje de Ben Affleck. Me parece mucho más pegado en los cómics eh, a diferencia del, del de Charlie Cox. Charlie Cox me parece un excelente Daredevil, pero en traje me gusta más el de Daredevil. Perdón, el de Ben Affleck. Eh, bien, así bien. que ojalá que lleguemos a algo más o menos parecido a eso, ¿no? A, a mí me gustaría tener algo, algo un poquito más pegado a los cómics que sería bastante interesante. Igual, obviamente, como tú has dicho, sabemos que es una adaptación y que todo eso varía. Y hablando justamente de adaptación, vamos a pasar al tercer y último bloque en la que vamos a hablar de dos adaptaciones que hemos tenido estas últimas semanas. Una, por un lado, por... Amazon Prime Video que es Paper Girls y otra por el lado de Netflix que es The Sandman. Así que quédense con nosotros. <risa> es que sabemos que no hay King Malo.
1: <risa> I don't, I don't kill you.
0: Yo aún espero la vuelta de something. This is the way I have Lo mejor del mundo, Geek en un solo lugar.
1: Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.
0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo bloque de Super God Podcast. Y como le decía, vamos a hablar de las dos adaptaciones que hemos tenido actualmente. Dos grandes cómics cómics ganadores de premio Eisner, nominados, ganadores, mil y un veces y que tenemos ahora una adaptación gracias al stream. Vamos a comenzar por Paper Girls, que es una es un cómic que, que es escrito por el gran Brian K. Bauman. el cual a mí me gusta muchísimo. Me he quedado en el capítulo número... 5 o 6, si no me equivoco, de la remena temporada de 8 capítulos que han salido hasta el día de hoy y me ha gustado bastante. Tiene bastante corazón de Paper Girls, que es básicamente un grupo de repartidoras de, de diarios de aproximadamente 12 a 13 años que se ven inmiscuidas en viajes en el tiempo y una secta secreta que está en contra de esto. Está bastante buena, se nota, se nota que lo han nerfeado un poco por los efectos <risa> especiales. Porque desde no el inicio, nada, nosotros no desde el primer cómic de Paper Girls, teníamos un montón de naves espaciales, teníamos efectos, los viajes en el tiempo, etc. Acá le han bajado las revoluciones bastante para el mismo hecho de no utilizar tantos efectos. Pero igual uh -huh. la historia está, José Carlos. Me ha gustado al menos Paper Girls hasta ahora. Y es,
1: que, y es que creo que sabes el, el, el secreto de, de lo buena que está hecho Paper Girls, que es muy probable que también sea eh, algo en contra, ya por el hecho de que, de que no ha tenido mucho presupuesto y se nota que ha estado como que bien con lo mínimo que, que han podido trabajar. pero Y eso la hace hasta cierto punto un poco también un poco más lenta. Pero las cuatro chicas son la viva imagen de las chicas en el cómic. No sé si se han leído todos los números, no sé cómo les habrán puesto eh, las características de cada uno, pero qué buena chamba hacen las cuatro eh, chicas. En los primeros capítulos terminé, como okay, que des me desesperaba Erin, y en los, me acuerdo que en los cómics también me desesperaba un poco la... Sí, también la desesperé era, en los cómics, exacto. ¿no? Entonces era como que, hoy estás haciendo lo mismo, igual que la... Este, que, que Mac en algún momento, o sea, Mackenzie, que es la, la, la rebelde, vamos a decirlo también en algún momento, como que amiga, por favor, ya sabemos que estás medio atramado, por favor, da algo, pon de tu parte, ¿no? Algo así, ¿no? Igual que este KJ, ¿no? Entonces, eh, y bueno, Tiff, ¿no? Que es como la, la, el, la que podría hacer que una un poco este grupo, ¿no? Entonces,
0: la, ese tipo, la inteligente.
1: Claro, la inteligente, la que trata de tener mejores ideas, ¿no? Entonces, este tipo de, 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 de producciones o de, de series se basan en un guión. Si el guión es bueno, es muy probable que nos enganchemos y es muy probable que haya una buena recepción. Creo que es una serie para gente que ha leído los cómics. No es para alguien que es como, ah, bueno, de la nada vamos a buscar qué hay y voy a ver Paper Girls. No, creo que no. Porque no, eh, el primer capítulo, si no sabes de qué va, es muy probable que el primer capítulo te vote. Porque no Es vas más,
0: a me animo a pensar de que incluso estoy respaldado con IMDB. El primer capítulo de la serie de Paper Girls es el que tiene puntuación más baja. Y esto mm -hmm. se debe, creo, a que el mismo capítulo piloto no lo han afinado. Y de frente han dicho, ok, hagamos el capítulo 2 y acá, y acá, y acá agarremos camino. Y yo creo que eso les ha jugado en contra. El capítulo 1 de Paper Girls me parece hasta malito. Este, y luego a partir del capítulo 2 digo, ok, este es el cómic, sigan adelante. Y ahí poco a poco se va componiendo. Creo que ese es un error que han cometido.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual lo que, lo que dice Jesús es, es, es preciso. Por eso, o sea, si lo van a ver, si lo van a recomendar, eh, traten de decir que eh, lo aguanten un poco, lo esperen, hasta el segundo y el tercer capítulo que después de ahí ya la situación corre y es cada sorpresa, cada cosa y unas cosas medias locas que también los actores ponen de su parte eh, al hacerlo mucho más creíble, eh, sobre todo con una parte donde dicen este, sobre los dinosaurios y era como que hay dinosaurios todavía y era como que si tú has leído el cómic sabes más o menos a lo que se van a referir claro. y, es, y es, es como que a ver, gracias a ese guiño, no un guiño al, al lector, vamos a decirlo así, ¿no? al conocedor. que puede ser también jugar en contra, como lo hemos comentado acá muchas veces hacer series solo para la gente que conoce o ha leído el cómic eso es reducirte ya es entrar en un nicho que puede que te salga bien, puede que te salga mal, casualmente siempre ha salido un poco mal porque terminan cancelando las cosas ¿no? pero este pero creo que con Paper Girls sí hay, si hay una, una buena aceptación y hay una renovación, creo que pueden eh, explorar mejor estos caminos lo bueno es que es una serie limitada creo que solamente tiene 30 números y claro. la primera temporada creo que ya abarcó los primeros 15 en realidad
0: así más que claro, es, más o menos, ha abarcado más o menos. Hasta el capítulo 10 más o menos así que tendrá para sus dos temporadas más o
1: sea, si la, si la renuevan tendrían para un, para un par de temporadas más, eso nos ayuda a nosotros como lectores, como consumidores como espectadores también a tener buenas producciones y que no se terminen cayendo en el camino, ¿no? Recomendamos este, Que vean Paper Girls, que la apoyen Y obviamente pues ahora pasar Al, la cerecita del pastel Como vemos, de, lo hemos denominado A la gran sorpresa del mes Y es muy probable la serie del año Y no estoy exagerando
0: Este Nada que ver es... <risa> <risa> bueno, el show
1: Bueno, es que Yo me he ido, ¿la he visto? ¿Tú has visto? ¿Tú sí la eh, me he quedado
0: la mitad, me he quedado la mitad
1: no, o sea, yo, la verdad que digo, bueno, voy a ver Breaking Bad y después voy a ver este, Better Call Saul
0: Ah, claro, ¿no has visto mucha gente... Breaking Bad?
1: No, tampoco, tampoco.
0: Ah, más, ya, esto, bueno, la, la cosa esta, es distinta, es más, ¿no? Tienes que ver Breaking Bad.
1: esta, esta semanas he estado queriendo darle una, una oportunidad y me la estoy pensando porque como es un poco larga es también dedicarle tiempo, pues, no consumirla. Eh, pero vamos a ver qué tal qué tal si al final lo hago. Pero creo que Sadman eh, va a roto por lo mismo que nadie esperó, o todos teníamos miedo, ¿no? Como todos teníamos miedo, Claro. al, al empezar a verla era como que, ok, no está mal, es más, está, está muy bien, y ya cuando hemos seguido viendo los capítulos y hemos comparado cosas con el cómic, no en el sentido de que me las den igual, porque sí nos han dado cosas iguales prácticamente, este, pero es el tema de que si tú no conoces a los personajes, no hay problema, porque puedes llegar a empatizar un poco con ellos. Qué gran trabajo hace el chico Strat, Strat Ditch, creo. Sí. Este. Como morfeo. Qué gran trabajo. Yo le tenía miedo porque era como que, amigo, está bien que seas bien, bien pálido, pero como que no te veo un poco el carácter, ¿no? Pero lo hemos visto actuar, la voz que le mete, los gestos. Qué bien, qué bien que lo está haciendo. En la misma Lucifer con este Gwendolyn. Eh, el mismo. Yo he amado a John Dean. Eh, yo lo amé cuando era Lupin eh, en lo, eh, este, el, el actor que creo que es este, David Ted Lewis, eh, y ahora lo he amado como, como John Dean, como Mr. Destiny, ¿no? Bueno, Doctor Destino, creo que es. Y lo he disfrutado, pero así como un niño. He estado, en algunos momentos he llorado de, 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 de emoción, la verdad, tengo que ser sincero. Y este muerte también, muchos decían no, pero muerte no va a ser, no, brother Literalmente han calcado a la flaca del cómic solamente que no es eh, no es este, pálida, sino es, es morena, es afro, pero lo hace muy bien, en, en, la, en el inicio de esta de este sexto capítulo de The Sound of Wings si no me equivoco, este en la escena mítica pues donde le tira el pan, ¿no? Ah, y cuando le dice prácticamente que eres un un este, te lamentas de ti mismo, ¿no? Eh, lo he disfrutado pero a más no poder Qué gran serie, gran sorpresa se nota la mano de Gaiman eh, por ahí tú me dijiste que era una serie eh, como un café para cafeteros y sí, pero creo que también hay mucha gente que la va a poder disfrutar eh, espero, literalmente espero eso, pero con toda la gente que tiene Sandman detrás como, como fanáticos creo que aguanta a una segunda temporada, no, no sé que tú ¿Qué opinas?
0: Sí, no, que, que aguante una segunda, una tercera temporada, una cuarta y una quinta, que en todo caso sería la que terminaría, porque han abarcado justo dos arcos, eh, que es el de Casa de Muñecas, eh, hasta Casa de Muñecas, y me ha encantado. Como tú dices, es una gran serie, arranca con un gran primer capítulo, luego con capítulos extraordinarios, en la que cuando comenzaron a adaptar la, el cuento del hombre de, de, de los 100 años, Dije, wow, o sea, lo están adaptando. Les, les está importando un rábano seguir una historia continua y están haciendo tal cual en el cómic. El cómic no es una historia continua. Nosotros tenemos una historia cuando liberan a, a Morfeo y luego comenzamos a ver un montón de historias a la vez. Es por eso que tenemos acá la historia de, de John, tenemos la historia de, de, del, del Vórtice, tenemos la historia... Este, de, de Sandman en el infierno, son varias historias que se van contando eh, incluso en varios momentos, y es por eso que yo dije manja, qué paja que estén adaptándolo de esta manera y es por eso que acá yo te decía lo de café para cafeteros específicamente en los últimos episodios, porque varios amigos me decían Jesús, en los capítulos básicamente 6, 7, 8, 9 es donde se desinfla un poco, pero son los capítulos que son más pegados al, al, al cómic porque incluso al inicio, en la que sale Joana Constantine y todo, te cambian a los personajes y te cambian ciertas cosas. Pero incluso la parte en la que le dice Morfeo a, a John Constantine, en este, en este caso a Giovanna, sal de la habitación que yo me voy a encargar de tu novia que ha hecho mal provecho de los polvos de arena. este, Es idéntica al cómic, es todo igualito. La convención de asesinos, o, o mejor dicho, la convención de cereales. Es exactamente <risa> igual, los personajes, su vestimenta, todo está tal cual está en los cómics Entonces, eh, esa parte la, la disfrutamos obviamente más, Lo, los que hemos leído los cómics sabemos porque están retratando todo a pie y letra Y aquí no es que esté bien ni esté mal, sino que han adaptado a su manera con algunos cambios más que bien llevados Para llevar a Sandman a que sea mucho más digerible en su versión audiovisual y me encanta esto, porque yo comenzaba a ver la serie y decía, tiene todo este saborcillo a Good Omens. Y Good Omens mm -hmm. estuvo también eh, de la mano de Neil Gaiman, algo que, por ejemplo, American Gods no pudo tener. Y se notaba desde un inicio de que se, se, fue, al caño, a, a, se fue al caño American Gods porque no tuvo esa ayuda de, de Neil Gaiman de hacerla un poquito más digerible. Neil Gaiman conoce su obra sabe que no es para todos y sabe que en algún momento es un poco denso y la serie cumple muy bien con todo. Ha sido un gran acierto por Netflix, ojalá que siga apostando más por, por esta serie y yo justo también tenía mis dudas porque decía esta es la prueba para ver si Netflix hace una buena adaptación de One Piece en el live action, porque también en el live action de One Piece tenemos a Ishiro Oda de la mano. Ishiro Oda ahorita no deja proyecto de One Piece este, lejos el, 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 la película que se viene de One, Pills, de One Piece Film Red es de la mano también con Ishiro Oda junto también con el live action así que tal vez esa es la fórmula no dejar que el creador también meta mano en su obra porque él sabe lo que a su público le puede gustar lo que el fandom está pidiendo y Neil Gaiman se notaba que estaba ahí metido y por ejemplo el capítulo del, de las reuniones con el hombre cada 100 años y el uh -huh. capítulo de John en el café es sencillamente brutal.
1: O sea, inclusive yo diría que el, que el capítulo de John D. en el café, en donde está haciendo este experimento con el, con el rubí, es hasta un poco denso. Porque. Eh, porque es, es bastante diálogo. Entonces son, o sea, es una serie que hay que verla y hay que disfrutarla como. Como algo, no para maratonear, no lo hagan, eh, disfrútenla un par de capítulos al día, o tres capítulos al día. Por más que nosotros eh, lo hayamos hecho. Eh, sí, sí, ¿no? O sea, porque es algo que cuando se, se va a acabar, cuando se termine, vas a querer más. Y creo yo, que es de, lo, de las pocas series, creería, eh, que, que aguantan más de una eh, rewatch, ¿no? porque lo vas a disfrutar porque está bien hecha ahora, algo que me sorprendió mucho y algo que yo lo vi en, el, en, en los créditos es que cada capítulo tiene un director diferente entonces, este, eso eh, me pareció algo a, a destacar porque normalmente cuando mucha gente mete mano, cuando hay muchos directores eh, salvo que seas de Mandalorian, eh, es muy probable que termine eh, un poco mal porque no se entiendan los lenguajes audiovisuales de cada uno de los directores ¿no? entonces, eh, por ejemplo, pasaba un poco con este, Juego de Tronos que tenías ciertos directores como Miguel Sapochnik, por ejemplo que él siempre tenía los mejores capítulos ¿no? claro este, o que se notaba su mano, o inclusive en The Mandalorian o en el libro de Boa Fett con Brie Dallas Howard ¿no? entonces son cosas que, que se van a notar y la gente eh, del fandom lo va a notar lo va a destacar, lo va a agradecer también obviamente y va a pedir más, pero en este caso creo que han y si Gaiman ha escogido a los directores, así como escogió a, a los escritores para The Satman Universe, ha escogido a los directores también para ver más o menos qué tipo de lenguaje manejan. Eh, se lo agradezco de acá, desde el podcast, si es que en un momento lo escuchas. Muchas gracias, Neil Gaiman, por tener tan buen gusto y criterio para, con tu propia obra. Se nota que la amas, la quieres, la cuidas, ¿no? Por más que después de Satman, eh, al inicio, en los 90, pidieron unas cuantas series de cómics muy malas, salvo Lucifer, Lucifer de Mike Carey, eh, todas las demás fueron como que medio bajitas, eh, y ahora del de, revival con, con Satman Universe, que tú mismo elegiste a quienes iban a trabajarlo, pues se nota que eh, es tu hijo, es una, como uno de tus hijos, y que lo quieres y lo quieres seguir este, compartiendo con el mundo de la mejor manera, ¿no? y se nota, como dice John, este, es una carta de amor a los cómics, no
0: Sí, es decir? hermosa. Es, es, es sencillamente no. precioso todo lo que han, todo lo que han hecho y, y, y me sigue pareciendo un poco irreal porque esperábamos tal vez un mal producto. Estábamos tal vez sí. predispuestos a, a tener un mal producto, pero al final de cuentas Netflix nos ha, nos ha demostrado de que sí se pueden hacer bien las cosas, ¿no? Y que Neil Gaiman está ahí de la mano y que su obra es sencillamente bravaza. Tal vez tam también los últimos capítulos eran un poco densos porque... El tema del vórtice, incluso dentro del cómic, a mí me pareció un poco aburrido. Pero esto sirve justo para crear esa enemistad que vemos al final entre dream, o mejor dicho, entre sueño y deseo. Sobre todo eso. Sirve para, para poder ir generando esta especie de batalla que tienen entre ellos. Y qué gran acierto que hayan puesto a una persona no binaria en el papel de deseo. Me pareció bravazo.
1: Sí, creo que ha tenido un, un, un casting muy bueno, o sea, eh, se nota que hay cierta correlación eh, con los personajes que de repente el cómic dejaba un poco de lado, no, o porque también es un digno hijo de su época, o sea, los años 90, ¿no? Creo que si Gaiman reescribe re un poco, eh, escribiría a Sandman en esta época, lo tornaría de otra forma, ¿no? Pero para la época, para los 90, eh, creo que es un digno hijo y hay que leerla de esa manera también. Y, y leer este Satman eh, como hijo de esta época también, ¿sí? donde va a respetar mucho y va a tener mucho del original, pero también va a meter cositas eh, propias, ¿no? Incluso la gente que se queja, ¿no? no sé, por ahí leí un tweet de que decían, este, ¿cómo Johanna Constantine va a ser este exorcista? Y yo dije, a ver amiga, ¿no has leído? ¿No sabes quién es John Constantine
0: Toda la familia se dedica a eso, creo. No
1: sabes, ¿No sabes que el man viene de una larga tradición claro. de exorcistas? O sea, un poco de por favor, ¿no? Es el negocio es, familiar. Claro, es como que eh, ya, ya está, está condenado acá el muchacho para hacerlo, ¿no? Claro. Si bien es cierto, diría yo que, que me gustó la historia de Johanna, cómo la trataron, cómo la cambiaron, inclusive un poco eh, para, para la serie. Eh, la disfruté mucho y, y, y al final, no si bien es cierto en el cómic es John el que le pide a, a Morfeo que le quite esta pesadilla eh, uh -huh. que lo atormenta que sea la pesadilla de Astra, acá es Morfeo diciéndole esa pesadilla ya no te va a atormentar. ¿Qué es lo que ganas? Mayor profundidad en el personaje de Morfeo. No tienes aún tienes a Constantine en el mismo estado cumplió, pero le das más profundidad a Morfeo le vas diciendo que acá el hombre está intentando cambiar un poco su propio chip, y eso yo lo agradezco, lo he disfrutado mucho y obviamente quiero más, ojalá no se demore en dos años, eso es lo único que pido
0: no, ojalá que no, ojalá que ahí nomás aprovechen eh, métanle con todo a Sandman porque ha funcionado, ojalá que salgan 50.000 historias más ojalá que se den cuenta del potencial que tienen las, las historias de Neil Gaiman y de la mano de Neil Gaiman por favor, eh, y con eso sigan por favor y animen de esta manera o adapten de esta manera de Sandman. Y con eso José Carlos cerramos el tercer y último bloque de Super God Podcast en su regreso de temporada, y también cerramos este capítulo. Gente, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por esperarnos y nos escuchamos la próxima semana. Chau chau gente.
1: Chau chao, gente, cuídense.